0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré dopoledne s proglasem. I v posledním červencovém týdnu vám chceme v našem vysílání přinášet zajímavá témata a setkání s lidmi, kteří mají co říct. Dnes se pokusíme představit historii a současnost mužů v Bílém. Je to 900 let od chvíle, kdy Norbert z Xanten nesuž světec založil řád premonstrátských řeholních kanovníků. Jako samostatný řád potvrdil premonstráty roku 1126 papež Honorius II. K nám se premonstráti dostávají zásluhou olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a jejich první klášter byl založen 1143 na Strahově. A dva z bílých bratrů, jak se premonstrátům v minulosti pro jejich oblečení také říkávalo, jsou dnes mými hosty. Pozování přijal Marek František Drábek a Hyacint Pavel Kuchta. Pánové, vítejte, hezký den. Hezký den a díky za pozvání. Dobré ráno. Dobrý poslech dnešního dopoledne s proglasem přeje a od mikrofonu provází Jan Krbec. Pánové, jak se slaví takové narozeniny, jako je 900 let,
1: Marku? Budeme slavit celý rok, a, protože jsme e, otevření také e, i lidem, nejenom, že bychom slavili mezi sebou, e, tak to chceme slavit i s farníky a s dalšími lidmi, takže budou bohoslužby, připravují se nějaké výstavy a hledáme různé další možnosti, jak upozornit na výročí našeho řádu, na naší spiritualitu a také na svatého Norberta, který je jiné také zemským patronem českým a já stále více zjišťuji, že se o něm málo ví a že lidé skoro ani nevědí, že, že máme takového patrona a jeho tělo máme u nás na Strahově, takže možná i nějaké oživení poutí ke svatému Norbertu by právě tenhle ten rok mohl, mohl způsobit.
0: Jak už jste zmínil, zakladatelem
1: řádu je svatý
0: Norbert. Kdo to byl a z jakých poměrů pocházel,
2: Jacinte? Svatý Norbert je světec, který se narodil někde kolem roku 1080 v severozápadním Německu. Dneska už je to oblastně Nizozemska město Xanten. Narodil se do rodiny, která byla vysoce postavená. Byla to knížata z Genepu. A zároveň měli i vazby na císařský dvůr. A tak Norbert už ve 12 letech byl zasvěcen nějaké církevní dráze, ale v prostoru 12. století v Evropě to znamenalo, že přijal pravděpodobně podjahenské svěcení. Ale veškerá jeho činnost spočívala v tom, že uh, akorát pro, jeho, pro něj, jako pro uh, kanovníka v Xantenu v uh, kapitule u svatého Viktora, tak uh, veškerá duchovní činnost spočívala v tom, že vlastně jednou do roka se účastnil nějakého zasedání, které bylo víceméně formální, a uh, zbytek, zbytek času pouze z tohoto kanovnického postu čerpal nějaký finanční zisk. To znamená o duchovní. Uh, Činnosti se v té době u něj nedá vůbec mluvit. Ale je pravda, že tohle postavení a hlavně jeho diplomatické schopnosti a komunikační schopnosti a intelekt způsobili, že se dostal na dvůr arcibiskupa v Kolíně nad Rýnem a Záhy. Asi ho všimnili i u císařského dvora. On se stal jedním z pracovníků diplomacie tehdejšího císaře Jindřicha Báteho. Co jej tady vedlo k založení řádu. Vedlo ho k tomu podle mě docela uh, dlouhé hledání. Pravděpodobně se dají vysledovat takové tři body, které způsobily ten jeho obrat. A první byl rok 1111, kdy on zažil docela. Uh, dramatickou událost, kdy na koncilu v Sutri byl tehdejší papež Paschal II. zajat právě císařem a to je jenom z toho důvodu, aby, nebo jenom z toho důvodu, bylo to z toho důvodu, aby uh, tehdejší papež potvrdil uh, v boji o to takzvanou investituru, tedy o to, kdo bude ustanovovat biskupy a dávat jim, udělovat jim léna, udělovat jim vlastně živobytí, kdo to bude dělat, jestli papež nebo, nebo uh, císař, tak císař zajal právě paschala druhého, jako tehdyjšího papeže. A uh, tenhle okamžik se evidentně Norberta velmi hluboce, uh, vel velmi hluboce ho zasáhl. A rozhodl se, že uh, ta dráha, která už tehdy byla devítiletá, tak uh, u císařského dvora, takže v ní nechce pokračovat. Ten vztah s císařem velice ochladl. A potom druhý bod je... Rok 1115, kdy on někdy v srpnu během letní bousky zažil velmi hluboký zážitek. Myslím si, že je to i potom v těch legendách, ale v legendách, které jsou z prvních, do prvních let po smrti Norberta, to znamená, s vysokou pravděpodobností mají skutečně velké historické jádro, on tam zažil něco podobného jako svatý Pavel před Damaškem. To znamená, on v té bousce spadnul z koně a během toho, co padal, tak slyšel hlas z nebe, který nějakým způsobem ho vybízal k tomu, aby se odvrátil od zla a hledal dobro, aby konal dobro. A on potom začal docela, docela dlouhou dobu, těch pět let, vlastně hledal. Hledal a to si myslím, že je u něj jako jeden z klíčových bodů. Jsou tý Norbert jako hledač, který prošel přes benediktinský klášter v Sidburgu, prošel přes školu nějakého poustevníka, bývá tradičně označované jako Ljudolf, a do, doputoval vlastně i s těmi zkušenostmi, které měl od dětství v té uh kapitule v Xantenu, tak nakonec se dopracoval k tomu založení kláštera v Prémontréf na severovýchodě Francie mm. e, za okolností, které asi nestihneme úplně rozebrat. Ale to je jedno. E, každopádně Norbert e, se stal zakladatelem právě e, spirituality Vita Mixta. E, to znamená spojení e, aktivního a e, monastického způsobu života. Možná k tomu blíž, jestli by šlo zajímavostí je právě řád
0: premonstrátu není nízkým řádem, ale řádem řeholních kanovníků. V čem je tady ten rozdíl?
2: Rozdíly jsou dva. První je, že nízké řády a vůbec nízká spiritualita je v principu založená na lajcích. Být mnichem neznamená automaticky být knězem. Zatímco u nás jako řeholních kanovníků tak se ve většině počítá s tím, že naše spiritualita je spiritualita kněžského společenství kolem konkrétního kostela na konkrétní místě. A vlastně to je jeden z takových rozdílů. A potom myslím si, že ten druhý rozdíl je právě to, co následuje, že naše, naše činnost je, je pastorační, ale zároveň, ale zároveň máme, máme vlastně jakoby rukama máme být ve světě, ale nohama máme být v komunitě. Ono sto let později to z dominikánské tradice převezme hodně a posune dál, ale ono heslo kontempláta ali stradere, tedy to, co jsme schopni Zužitkovat ze společného života v komunitě a životem v komuniu, tak máme předávat dál. Co bylo tedy
0: hlavní náplní života řeholníku na začátku vzniku řádu a jak se jejich úkoly měnily v průběhu dějin a jak je to dnes?
2: Tam... No, hodně záleží, hodně záleží kde, o které době a kterém prostoru se budeme bavit. Ale pokud můžu říct, tak uh, úplně, a můžeme se možná posunout už i do Čech, do českého prostoru. Uh, ten, ten posun do Čech způsobil uh, ve 12. století, uh, Strahov jako první klášter je založen 1143. A uh, v té době samozřejmě uh, velká část činnosti bratří byla spojená s tím, tím, že skutečně uh, přinášeli kulturu a přinášeli uh, vzdělanost a duchovno na místa, která uh, na mnoze byla ještě postpohanská. Oni, oni přicházeli do míst, kde klu klučili lesy a svým způsobem nebyli úplně nepodobní třeba cisterciákům. Ale uh, to, co, to, co premonstráti měli a to, co přinesli, tak je určité propojení na univerzální církev a univerzální nebo takovou uh, světovost, protože tím, že jednou do roka každý opat musel dojet do Prémontré na generální kapitulu, tak to vytvářelo samozřejmě jednak to, že se ty opati znali navzájem a ty kláštery byly propojeny jednak systémem, jak by jim byly zakládány, ale i právě znalostí těch opatů. To znamená potom ten český prostor, který uh, chce nechat vždycky sklouzával a sklouzával k provincionalismu, byl napojen na světovou církev. A to je jedno, jedno pozitivum, druhé pozitivum je, že díky tomu uh, třeba v prostoru kláštera v Milevsku, uh, na, na začátku 13. století se na dlažbě, uh, hliněné dlažbě, objevují. Uh, uh, malby a, a reliéfy Slova nebo Velblouda, což znamená, že oni měli evidentně znalosti, které pocházely z té doby někde ze syropalestinského prostředí. Takže ta kultura tím nabila ale zároveň to, co se v tom českém prostředí stalo, tak díky právě to zaměřenosti a nutnosti nejdřív vytvořit ten vůbec prostředí pro to, aby mohli pastoračně působit, tak sebou, sebou nese určitou ztrátu evangelizační svěžosti, která v té Francii byla daleko větší.
1: Možná ještě, co myslím, že je zajímavé na našem řádu vlastně, že už dano tím strukturu, ale tím, jak to vzniklo, že vlastně nejen že vznikale, vzniklo Premontre, ale pak Norbert si zakládá komunitu Magdeburku a ta, to Premontre je opuštěné místo, v podstatě pustina, kde, kde vzniká komunita bratří a na druhou stranu Magdeburg je prostě město, kde, kde jsou lidé a už to od začátku vlastně vytváří podstatě jakýsi napětí vnitřním tom řádu mezi tím, kde jsme a co přesně, přesně budeme dělat. A pak vlastně ta, to napětí taky mezi tím, jak hodně být v tom klášteře a být hodně monastický a na tom jako ho otevří ten klášter a zase být s lidma, tak, tak to je pořád asi něco, co, co zůstává jako životodárné a myslím, že ve chvíli, kdy se to napětí jako přetrhne, tak vlastně ten, ten život, život se ztrácí. A další věcí je tím, jak jsme právě jako poměrně dost nezávislí ty, ty kláštery, tak vlastně každý klášter si ještě jako vytváří vlastně vlastní nějakou spiritualitu v rámci spirituality. Protože prostě my, my slibujeme, objetujeme svůj život ke konkrétnímu kostelu, ke konkrétnímu místu a to samozřejmě ovlivňuje nás i to místo, takže tam zase vzniká, vzniká takovýhle napětí a neposlední věc je, že ty staré řády my vlastně nemáme žádný konkrétní jako zaměření, jako třeba seleziáni nebo, nebo milosrdní bratři, že bychom jako se zaměřovali nějakou potřebu konkrétní, ale tou základní inspirací Evangelium, to, co svatý Norbert chtěl, bylo vlastně obnovit tu prvotní komunitu v Jeruzalémě. Prostě bratři, kteří se, a sestry, které se, kteří se setkávají a žijí vlastně jako společně a, a jsou tak tak přitažlivý, že vlastně ostatní lidé chtějí přicházet a tak vlastně každý z nás pak vlastně může ještě dělat jako různé věci, že, nejs že to není tak, že, že všichni prémostráti mají jako nějaké jedno zaměření a je to daný teda i celý komunity vlastně mají nějaký takový tah na nějakým nějakým směrem a pak i jednotliví bratři mohou vlastně rozvíjet nějaké svoje talenty, takže není tam ta, ta jakoby ta jednokolejná třeba specializace. Bylo zmíněno,
0: že hřát se do Čech dostává roku 1143, tedy více, 20, více než 20
2: let po svém založení. Bylo to brzo anebo pozdě? Tak bylo to akorát. <coughs> takhle, takhle na to nejde odpovídat. Vyvolala to, vyvolala to autentická potřeba a, a touha tehdejšího krále Vladislava II. A ale to, co uh, si myslím, že, že v těch Čechách uh, se skutečně stalo, tak je to, že uh, ano dneska uh, Čechy, když se i podíváme na tu světovou mapu, tam, kde myslím, že nás je 1500 dohromady, uh, ce, celo světu je možná už trošku méně, uh, tak uh, pokud si vezmeme jako uh, na počet obyvatel, tak Čechy jsou jako strašně premonstrátní. Uh, to není normální. Jo. Možná máme víc bratří početně v Indii, ale na počet obyvatel je to mizivý. Takže uh, to samý, to samý USA. ale uh, tohle je pro mě taková jedna otázka, proč to tak je. Ale druhá věc je tak, že uh, tady se podařilo udělat jednu věc, že, že premonstráti skutečně vstoupili uh, do, do české kultury. A je to myslím si hlavně tím, že první klášter byl založený v Praze, který tehdy sice byl založený za hradbami. Ale na místě proto Strahov, je od toho, že se tam strážilo, ale, ale, zároveň, ale zároveň dneska je to centrum a hlavně je to na dohled od Pražského hradu, což je vždycky pozice, která jako není úplně zanedbatelná.
0: Dopoledne s proglasem. Posloucháte dopoledne s proglasem, ve kterém se dnes věnujeme devítistému výročí založení premonstráckého řádu. Našimi hosty zůstávají Marek František Drábek a Jacín Pavel Kuchta. Ostatky zakladatele svatého Norberta jsou právě v Praze na Strahovském klášteře.
2: Prozračte, jak se tam Norbert dostal. Svatý Norbertu mírá v Magdeburku jako magdeburský arcibiskup a je tam taky pochován v klášteře bratří. A když o pár století později vypukla v Německu reformace a s tím spojená německá selská válka a všechny násilné konflikty, které z toho plynuli, tak jednoznačně hrozilo, že ostatky tohoto světce budou nějakým způsobem zneúctěny. Ono k tomu docela běžně docházelo, že protestantská vojska plundrovaly města a kromě toho docházelo k, k brakování hrobů svědců a podobně. A tak mnoho lidí, vyvinulo docela velkou aktivitu, aby se tělo svatého Norberta dostalo na bezpečné území. A... Ten, komu se to nakonec podařilo, tak byl Strahovský opad Kašprst-Questenberga, který za docela dramatických okolností v roce 1626 s pomocí tehdejšího vojevůdce Al Albrechta z Walchtejna a s podporou Ferdinanda II., jako tehdejšího císaře, tak nakonec dokázal dostat ostatky sem do Prahy na Strahov. A zasadil se právě i o to, že svatý Norbert byl připsán mezi zemské patrony. A zároveň se snažil všemožně o to, aby se jeho hrob stal poutním místem. O tom s tím souvisí už i ta barokní sláva, která provázela onu translaci z Magdeburku do Prahy, zvláště v, tom, v té části z Doxan, kde jsou naše sestry, O 40 kilometrů od Prahy, kdy právě je vezli v triumfálním průvodu do Prahy, ale i tak je pravda, že se to nikdy nepodařilo Strahov. A hlavně hrob svatého Norberta se tím pravým poutním místem nikdy nestal, ale zároveň jeho ostatky od té doby na Strahově jsou. Od adventu letošního roku začne ta oslava
0: těch 90 let a toto významné výročí. Jaké je to pokračovat v té tradici a navazovat na spolu bratry, kteří tu žili stovky let před vámi?
1: Tak je to zodpovědnost. Ta je také daná tím místem, které máme a tělem svatého Norberta. To bude také součástí těch oslav, že budou ostatky vystaveny, takže třeba možná se nám podaří nastartovat tu tradici toho, že by se, že by se pak stal strahou opravdu poutním místem. Takže jsou to ty, ty věci, které neseme jak hmotné, tak duchovní. Ale zároveň je to znamená znovu a znovu vlastně v, té, v té konkrétní době objevovat to, co, to, co vlastně by mohlo být zajímavé teď a tady pro nás a pro církev. A myslím si, že jednoznačně to, co si, to, co si jako premonstráti neseme, je právě to společenství. Společenství v životě, ve společném majetku a ve společné modlitbě, z které pak má vyvěrat vlastně ta, i tom, to misijní nadšení a, a evangelizace. Každá doba má své specifické
0: výzvy a úkoly. Jak přesně se ty současné projevují na vašem způsobu
1: života? Tak možná jsou to různá třeba specifika pastorace, která teď vznikají, já nevím, specifické místa jako jsou třeba nemocnice, armáda, školy, kde možná donedávna stačilo, že je někdo knězem a mohl tam být kaplanem, ale dneska už se ukazuje, že takhle to nestačí, že vlastně ve chvíli, kdy člověk vstupuje do tohohle z toho prostoru, tak vlastně potřebuje se dovzdělat, potřebuje investovat do svého vlastního rozvoje, aby mohl v takto specifické pastoraci působit, která má svoje také nároky a nějakým způsobem to znamená vlastně výjít z toho církevního prostředí a nějak stát vlastně jako by mimo něj. A myslím si, že zrovna tohle je obrovská výhoda právě společenství, které vás vlastně pořád jako stahuje zpátky, aby člověk prostě nakonec opravdu nezůstal stát úplně venku. A myslím si, že tohonstej jeden opravdu jako z velkých, velkých darů, které máme. Že prostě si navzájem takhle můžeme být oporou a posilou v takovýchto pastoracích, které mají svoje výzvy a nároky. A myslím si, že ta společnost tak, jak se vyvíjí, vlastně nějakým způsobem tuhle speciální pastoraci, tu kategoriální pastoraci bude možná potřebovat čím dál tím víc. Říká Marek Drábek. Teďka otázka, pánové, pro oba co může premonstrátský řád nabídnout
0: dnešnímu člověku, nebo ještě jinak. Kdyby se vás někdo zeptal Marku Jacinte, co nabízejí premonstráti mladému muži, jak by zněla vaše odpověď?
2: Nevízíme určitě společenství. Já si myslím, že to je uh, jeden z základních, Jedna ze základních potřeb lidí dnešního světa. A, a ono často, když člověk žije v těch barokních objektech, Marek žije na Strahově, a žiju na Svatém kopečku, a to je úplně jedno. A prostě jsou to baráky ze 17. století. A, a ono hodně často bojujeme právě s tím, aby se ty kláštery nestaly muzeem. A myslím si, že tohle je jedna z největších výzev, který v současnosti čelíme. A myslím si, že. Buď můžeme udělat to podle mě blbým způsobem, že odřízneme historii a to, co je starý, budeme považovat za špatný a budeme se snažit za každou cenu jít, jít nějakou jinou cestou historii navzdory a nebo naopak budeme se snažit vybírat se historie to skutečně kvalitní. Ale to znamená to, co skutečně je lidský a to, co skutečně odkazuje na Ježíše. A potom tohle, co vlastně... jako vybereme a přetransformujeme do žitelné podoby dnešního člověka, můžeme, můžeme dávat dál, ale já si myslím, že krásným, krásnou ukázkou toho je, že od 17. konce 17. století je tady dlouhá tradice modliteb ke svatému Norbertovi jako patronu těch, kteří bojují s neplodností, kteří, pracují, kteří bojují s těžkostmi u poradu. Kdy jindy to chcete nabídnout než v 21. století, kdy e, i podle VHO je neplodnost jedna z největších? E, emocí, která současnou populaci hodně trýzní. A ve chvíli, když se bavíte s lidmi, kteří skutečně uh, pracují na tom, aby uh, z jejich vztahu zešel nový život, tak uh, často právě odkaz na svatého Norberta, stejně jako odkaz na svatou Zdislavu, prostě je plný novům a pro mě to je trošku, trošku překvapivý. Ale zároveň uh, myslím si, že tohle je jedna věc, doprovázet lidi, kteří právě jako syn svatého Norberta doprovázet, doprovázet lidi, kteří třeba mají problémy uh, tohoto charakteru. A myslím si, že potom už taky to hodně souvisí na osobních darech a charizmatech uh,
1: jednotlivce. A vy, Marku, co byste řekl mladému člověku? Možná to, že to, co nabízíme teda, je to, to kdo už má někdo zájem především o, o řeholní život. Uh, to už já jsem vlastně nějak řekl. Zároveň může to už také po kněství. Ale to, co tam může být možná předáno ještě navíc je, že může rozvíjet i nějaké jiné dary, že to, čím se bude živit v podstatě, nemusí být, nemusí být že bude zaměstnán nějakým biskupstvím, aby, aby toužil jako farář. Ale že může si vlastně vydělávat na živobytí ještě nějakým jiným způsobem vlastně působit e, někde jinde. Může být učitel, může být e, možná nějakým umělcem, může, může pracovat ve zdravotnictví, může dělat prostě spoustu jiných věcí a vlastně do, na to místo, kde rozvine ty svoje dary a ty schopnosti, které má, k, kterých se cítí taky povolán, tak může přinést právě ten řeholní a knížský rozměr. A to si myslím, že, že je dost dozajímavá věc a zase to otevírá právě i ty cesty na místa, kam by se běžně duchovní řeholník třeba vůbec nedostal právě, protože že nemá třeba tu specializaci, nemá tu odbornost a tak vlastně jen těžko se dostane mezi lidi a Evangelium prostě může najednou rozkvíct a, a zazářit zase nějakým jiným způsobem.
0: Zkusme se ještě
1: krátce podívat na chystané oslavy devítistého výročí od založení řádu. Co se tedy chystá? Tak uh, asi nejlepší bude, pokud by si uh, posluchači našli naše stránky premonstráti2021.cz uh, kde všechny ty aktivity jsou, jsou vlastně vypsány. E, začneme, e, začneme adventem, e, první neděle adventní, měla by být zahájení toho jubilejního roku, začne to na Strahově, pak budeme mít různá výročí, e, nebo různé svátky a slavnosti, budeme takhle vlastně spoteč, společně všichni premonstráti putovat po všech těch našich klášteřích, které tady máme, Želiv, Nová říše, a teplá a také naše sestry v Doxanech pojedeme také k našim sestrám na Slovensko. máme ještě v naší cirkárii také dnes na Slovensku je, je klášter v Jasově, takže nás to jubilium propují jako, jako bratry dohromady, ale vždycky ty věci jsou také otevřené pro prověřící, pro naše farníky, pro ostatní lidi a pravděpodobně budou putovat i, i lidé, pokud to koronavirus do, dovolí. Přijedou asi i bratři ze zahraničí k robu sv. Norberta, takže očekáváme, že, že nějakým způsobem to propojení mezi, mezi našimi kláštery se takhle jako zvýší. Připravujeme nějaké výstavy, tam to samozřejmě zase bude trošku souviset se s vývojem situace a další všechny aktivity, které budou nějaké přenosy, i také v televizi, v české televizi, v rádiu Proglas bude něco. A bude, máme také stránky na Facebooku, takže přes všechna všechna média je možné si ty konkrétní věci pak, pak zjistit. Zkusme připomenout tady ještě jednou tu... Premonstrátí2021.cz, tak tam jste zváně, byste tyto stránky navštívili, tam budou všechny informace schromážděny dohromady. A ještě mě vlastně napadá, když už jsme mluvili o tom svatém Norbertovi, eh, tak jednak, že na našem klášterním YouTubeovém kanálu eh, Klášter pro na Strahově si můžou posluchači najít vlastně eh, eh, pře přečtenou knihu eh, Krátký životopis svatého Norberta. Jsou tam už první tři kapitoly, budou tam další a na, a naší, na, na tépa, naší spirituality už vyšly také čtyři knížky, takže je možné si je, si je objednat. Byly vydány našimi sestrami v Doxanech, eh, tak pokud to někoho zajímá, tak rozhodně ať neváhá a podívá se na internet.
0: Poslední otázka pro vás, pro oba, poprosím krátce jednou větou. Kdybyste se potkali se svatým Norbertem, na co byste se ho zeptali nebo o čem byste vedli rozhovor?
2: Jacinte. Já bych se ho asi zeptal, jestli s ním můžu
1: chvíli žít v komunitě. Marku? To, to jste mě dost zaskočil, vlastně mi teďka úplně nic nenapadá. <laughs> um. Asi bych možná, by mě zajímal konkrétní e, e, věci, které, o kterých moc nevíme z jeho života. E, právě protože to legendy, jak prožíval třeba to, když, když mu zemřeli dva bratři, s kterými e, který to vypadalo, že by mohlo založit komunitu a oni oba dva zemřeli. Uh, víc ho poznat osobně, uh, to, jakým způsobem to prožíval a uh, jak mu to dávalo sílu a co mě vždycky na Norbertovi fascinuje, jak dokáže jako měnit směr tak uh, v tom životě, tak by jsem si říkal, uh, o co se vlastně opíral a, a, a jak to rozlišoval, kterým směrem jít, tak možná tyhle ty věci.
0: Marik František Drábek a Jacint Pavel Kuchta byli dnes dnešními hosty v Dopoledni s proglasem, kterým vás od mikrofonu provázel Jan Krbec. Přeji vám požehnaný den a zůstaňte na vlnách proglasu. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.